0: Yo creo que uno debe tomar una actitud parecida, claro que a Jesucristo esto le debe doler muchísimo, si a uno le duele cuando te enteras que un compañero tuyo ha caído en algo así, y de verdad que duele muchísimo, muchísimo, es muy triste, hay veces uno ha tenido compañeros que has estado con ellos en el seminario, que los has visto formarse, crecer y, y después pasa algo así y uno, uno no se lo explica... Me imagino a Jesucristo que, que ama tanto a esa persona, que, que, que murió por esa persona lo que le debe doler y lo que le debe doler también el, el dolor de la víctima. Realmente yo creo que, que sí, que esto a Jesucristo le debe doler muchísimo, pero también nos pide que trabajemos, uh -huh. que trabajemos por lograr tener ambientes seguros en donde las personas se acerquen a Dios, donde las personas se formen, donde las personas se vuelvan apóstoles capaces de evangelizar, que realmente nuestras actividades, colegios, apostolados sean lugares de encuentro de los jóvenes con Dios. Bienvenidos
1: a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí. En colaboración con CatholicNet
0: Bienvenidos a God's Clan Podcast. Estamos ya en nuestra cuarta temporada y en este capítulo número 12 quiero hablar con Catalina Gallegos, que es la encargada de la Congregación de los Legionarios de Cristo del área de ambientes seguros. Catalina, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias, padre, por la invitación.
0: Una pregunta. ¿Qué significa eso de ambientes seguros?
1: Ambientes seguros es el área que se encarga de la prevención, atención y supervisión de todos los casos de eh, protección de menores y adultos vulnerables dentro de la iglesia. Eh, protección de abuso sexual infantil, maltrato infantil, traspaso de límites y hago hincapié en que es menores de edad y adultos vulnerables también.
0: Bueno, como ven, este capítulo va a ser sobre los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica uh -huh. y por qué terminaste trabajando en algo como esto por uh -huh. cómo te involucraste en este tema
1: bueno yo creo que eso fue Dios me fue preparando este camino que creo que nunca me lo hubiera imaginado eh, yo estudié derecho soy abogada y empecé a hacer mis prácticas universitarias en una comisaría de familia Luego de que yo me quería dedicar a un área que se llama derecho administrativo, no me resultan las prácticas donde yo esperaba, que eran un juzgado administrativo, y alguien me dice, pues, quieres hacer las prácticas, acá y yo dije, bueno, pues, necesito hacer las prácticas. Entonces empecé eh, a hacer eh, las comisarías de familia en Colombia, son las que se encargan del tema de prevención, ate y preven perdón, atención a abuso sexual infantil y maltrato infantil y de violencia intrafamiliar. Al inicio fue muy duro, uno porque no no me esperaba dedicarme como a esto, pero necesitaba sacar las prácticas. Eh, pero también fue muy duro por darme cuenta de una realidad que es demasiado oculta, que en las familias se abusan de los niños, que en los colegios se abusan de los niños, eh, pero también que en las casas eh, maltrataban a las mamás, a los papás. Eh, y ahí me fui eh, un poco encaminando sobre el tema. Termino mis prácticas universitarias y... Eh, le pido al comisario de familia que me permita seguir allí para poder aprender un poco más porque ya me había gustado el tema y veía que era muy necesario en una sociedad eh, evidentemente violenta y eh, un tema muy oculto, que además duele muchísimo abrirlo. Ahí empiezo, eh, trabajo un tiempo allí y luego conozco a los Legionarios de Cristo eh, y tengo mi director espiritual a quien le empecé a compartir todo como, bueno, el día a día de mi trabajo, el día a día de mis prácticas, y en algún momento le dejo de contar y pues al, le parece, creo que un poco extraño, y luego me dice, mira, eh, ¿estás bien? ¿Cómo vas con eso? Y yo le dije, no padre, ya, ya bien, ya contenta, y me dice, bueno, eh, al tiempo me dice, en la legión necesitamos un abogado, yo no sé, yo estaba buscando trabajo, ya me había graduado de la universidad y me dice, necesitamos un abogado, yo no sabía para qué, y le dije, bueno padre, empiezo a trabajar en la legión. Cuando ya empiezo el proceso de entrevista, me dice, es para el área de ambientes seguros. Yo no tenía ni idea de que era ambientes seguros, porque poco se hablaba en ese momento del tema. Era más bien un tema que, que la sociedad decía, no, en la iglesia no pasa, o la iglesia tendrá sus motivos, o bueno. Era un tema demasiado oculto todavía. Y ahí empiezo a trabajar con la legión y me dicen es para montar el área de ambientes seguros, todo el tema de prevención, atención y supervisión y en el territorio Colombia, Venezuela y Ecuador y no solamente para los legionarios sino para las consagradas, para los colegios y todos los apostolados del reino cristiano.
0: Ahora, tú que eres una persona que tenías un director espiritual, que eres católica uh -huh. y que ahora te ha tocado ver casos de abusos sexuales, de sacerdotes eh, contra menores de edad, que hace que tú sigas creyendo en la iglesia de, después de ver cosas tan tan terribles?
1: Porque creo que, como les dije al principio, es un camino que Dios me, me ha ido plantando y creo que Dios no te, no te permite caminar donde no te vaya a dar la fortaleza de hacerlo. Eh, y me he pegado muchísimo, muchísimo a Dios. Creo que he encontrado a Dios en esto, en, en el más débil, en, en el dolor, que es un dolor muy grande porque el abuso sexual siempre va a ser una tragedia, pero cuando el abuso sexual es dentro de la iglesia, de la Iglesia es una doble tragedia porque se rompe la relación con Dios a veces, se rompe un tema espiritual. Es, 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 un, es una herida que causa directamente a la espiritualidad y a la creencia. Lo que a mí me ha ayudado es saber que no es Dios, que la iglesia está formada por seres humanos, que no, just, no se justifica lo que cause, pero que también hay gente muy buena que quiere trabajar en pro de la prevención y que, y que Dios está ahí y nos va mostrando el camino, y nos va mostrando la fortaleza. No significa que siempre ha sido color de rosa, o sea, si hay momentos en que uno dice... Dios mío, ¿cómo, ¿cómo es posible esto? O, o, te, o, o empiezas a decir ¿dónde estás? pero Dios siempre se hace presente y me muestra no es tener la fe en el hombre sino la fe en él y creo que eso es lo que me ha ayudado muchísimo
0: sí, a mí me gusta mucho esa imagen de San Pablo cuando dice llevamos tesoros en vasijas de barro uh -huh. entonces uno piensa por ejemplo en lo que es el sacerdocio en lo que es el nivel de conformación de la vida de uno con la de Jesucristo, el poder uno celebrar la misa, el poder confesar, el tener como esos poderes, lo cual es un tesoro. Uno lleva realmente a Jesucristo, a las personas, pero somos vasijas de barro, somos, somos de carne y hueso. Y ojalá que las personas pues sepan si en algún momento una de esas vasijas se rompe, pues, pues no dejar el tesoro. Uh -huh. no, no rechazar a Jesucristo por culpa de, de lo que uno pueda hacer. Yo recuerdo cuando estaba en Roma que tuve un curso de Historia de la Iglesia uh -huh. en la que el profesor fue sumamente fuerte en comentarnos cosas negativas de la Iglesia. Y a mí al principio me costaba un poco, pero con los años me ha ayudado mucho ese curso porque nos dijo unas historias realmente terribles. Por ejemplo, la historia del de Papa Juan XII. Uh -huh. Fue un papa que un grupo de obispos y cardenales quisieron destituirlo porque lo acusaban de adulterio, de incesto, de homicidio, de simonía. Y cuando estos hombres se reunieron con él para que él se defendiera, él básicamente los logró excomulgar a todos, los metió presos. A uno le cortó la mano, a otro le cortó la nariz y las orejas, a otro lo flageló. Y incluso la historia de la iglesia dice que muere mientras estaba teniendo relaciones uh -huh. sexuales con una mujer. Entonces uno ve esto en un papa y uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, uh -huh. cuando uno estudia, y, y no es el único caso, hay, hay varios casos de papas que han llegado a ese nivel de perversión. Uh -huh. y, y ahí, esto fue en el año 1958, o sea, desde hace mil años están pasando este, cosas realmente terribles a todos los niveles de la jerarquía eclesiástica, pero aún así hay un tesoro en la iglesia que permanece. También hay muchos santos, también pues, pues muchos de nosotros hemos encontrado en la iglesia nuestra felicidad. Entonces también uno a pesar de esa historia de tanto pecado, uno ve esa promesa de Jesucristo cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Uh -huh. Ahora, ¿qué medidas concretas ha colocado la Iglesia para evitar los abusos y para que en caso de que haya un abuso sexual por parte de un sacerdote se haga algo contundente al respecto?
1: Bueno, la Iglesia sí. ha emitido varios documentos, entre ellos uno que se llama Vos Estilus Mundi, que se expide en el 2019, se publica y entra en vigencia en el 2019, y tiene una actualización este año, una actualización. En esa se pide a todas las diócesis, congregaciones, conferencias episcopales, tener canales de escucha, tener centros de escucha, tener normas y protocolos claros de atención, pero también de supervisión. Eh, a, la Iglesia ha empezado a acoger más públicamente a las víctimas, y eso es algo que, que se tiene que continuar haciendo. Creo que la iglesia ha hecho, creo que falta mostrar lo que se ha hecho, porque Ambiente Seguro no puede ser un tema que solamente se muestre cuando haya inconvenientes, sino que también la iglesia tiene que salir al encuentro de esas personas que han sufrido, pero también tiene que salir al encuentro de las personas que, aunque no han sufrido, podrían ser víctimas en un futuro. Claro. Entonces, te, la iglesia tiene que seguir educando. Si sí ha hecho con estos documentos, con estas acciones, capacitaciones a los sacerdotes, a las mismas comunidades, ya se tiene unas normas más rigurosas para ingresos a noviciados, para ingresos a seminarios, eh, pero eh, hay que seguir trabajando. Creo que más de que lo que se ha hecho es lo que nos falta por hacer, que nunca va a ser suficiente. Eh, a mí en ambientes seguros me gusta mucho pensar en la, en la imagen de Jesús también como víctima porque Jesús fue una víctima claro. y a Jesús pocos lo acogieron en el momento en que estaba, estaba padeciendo y pocos se quedaron con él y muchos lo siguieron juzgando luego de que evidentemente fue una víctima entonces creo que la iglesia ha hecho, nos falta y es responsabilidad no solamente de los que estamos en, en un área de Ambientes Seguros sino que Ambientes Seguros es una responsabilidad de absolutamente todos los católicos y de toda la sociedad civil de que esto no vuelva a ocurrir y que se siga que se siga trabajando, que se siga acogiendo a ese Cristo que ha sido víctima y ver a todas las personas a través de Cristo. Entonces, eh, repito, la iglesia sí ha hecho, pero falta mostrarlo y nunca va a ser suficiente eh, en la atención a, a las víctimas. Quizás eh, hay algunas congregaciones, algunas diócesis que vayan un poco más adelante que otras, hay otras que les falta pero es ir acompañándonos en conjunto, ir acompañando a, a la sociedad. La responsabilidad también aquí es no solamente de los sacerdotes, cuando hablamos también de uso sexual dentro de la iglesia también tenemos que pensar en catequistas, en, en responsables de equipo, responsables de formación que son laicos y que tienen una potestad, una autoridad dentro de los apostolados o actividades dentro de la iglesia. Y hago énfasis en esto porque ellos también pueden causar mucho daño pero también pueden ser una mano sanadora o un bálsamo para el alma en el momento en que la persona se acerque a reportar algo o en el momento en que noten algo. Entonces, eh, ahí también es donde la iglesia, volviendo al punto de qué ha hecho la iglesia, en, en el tema de ambientes seguros, creo que la, están empezando a eh, tener muy en cuenta los laicos. En la atención y la participación activa que pueden tener los laicos, las laicas, porque en este tema es algo muy curioso que somos muchas mujeres, sobre todo las que estamos trabajando en, en pro de ambientes seguros, no solamente en la Legión, sino que cuando uno habla con las diócesis, arquidiócesis, otras congregaciones, nos damos cuenta que las mujeres eh, estamos trabajando mucho en esto. Entonces, eh, eso también está haciendo la Iglesia, abrir las puertas para que los laicos tengamos un papel representativo, eh, no en, en aparecer, sino en apoyar y salir al encuentro de las personas en este tema.
0: Sí, yo por mi parte he visto, recuerdo cuando yo estudiaba Derecho antes de entrar al seminario, nos decían, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Uh -huh. Y yo veo que la iglesia ha tomado medidas muy duras con un sacerdote que de repente es acusado de algún abuso a un menor de edad sin que ni siquiera se haya demostrado que es uh -huh. culpable y ese sacerdote tiene que acatar medidas muy duras de que no puede celebrar la misa públicamente, no puede confesar, no puede, o sea, prácticamente está totalmente restringido y ni siquiera se ha demostrado que sea culpable. Entonces hay, hay veces la gente me dice, no, la iglesia no ha hecho nada. Yo no veo ninguna institución que sea tan dura a la hora de que hay solo una acusación, que tal vez la acusación ni siquiera, ni siquiera sea verdad, pero ya se toman medidas bastante bastante drásticas, que en algunos casos sé que se han cometido grandes injusticias, pero la Iglesia quiere salvaguardar tanto la protección de los menores, de las personas vulnerables, que ha tomado incluso este, este tipo de medidas. Por mi parte, nos han dado muchos cursos. Y nosotros ahorita, hoy en día, para hacer un retiro, para hacer unas misiones, nosotros tenemos que tener muchas medidas, que si no las tenemos, simplemente no se nos da el permiso de poder organizar esa actividad. Entonces yo, yo cuando llego a un retiro, yo digo, miren, jóvenes, o cumplen estas medidas uh -huh. o simplemente no se vuelve a hacer este retiro. Pero no nos podemos arriesgar que en ninguna de nuestras actividades, que en ninguna de nuestros colegios, apostolados, pasen estas cosas. Yo sí creo que se ha hecho un gran trabajo en crear conciencia de, de lo duro que es esto y, y de cómo todos podemos apoyar. En, en evitarlo. Ahora, en concreto, si una persona se entera de que su párroco, por ejemplo, eh, besa en los labios a una joven de 17 años, esta persona se entera de eso. Uh -huh. ¿Qué debe hacer esa persona? Los pasos concretos de lo, que usted, de lo que tú piensas que esa persona debería hacer.
1: Bueno, lo primero es eh, reportar ante las autoridades civiles y esto es dejarlo muy claro. Eh, siempre la iglesia eh, debe reportar los casos o cualquier persona de la sociedad debe reportar los casos a las autoridades civiles. Porque a veces se piensa que si lo reportó ya en la iglesia, entonces la iglesia ya se va a quedar con eso o mejor lo reportó o, o hablo con el padre para que esto no vuelva a pasar. Entonces es una invitación para que también acudamos ante las autoridades civiles, que a la hora, a, a la hora de la verdad son los que se van a encargar de la protección o la judicialización de esos hechos a nivel judicial. También eh, es acudir a los canales de escucha que tiene la congregación o diócesis o arquidiócesis. Eh, estos canales de escucha eh, son los que atienden las situaciones y pueden brindar un acompañamiento pastoral, una asesoría psicológica, pero también una, un acompañamiento terapéutico, no solamente a la persona que se considere víctima, sino también a las que llamamos víctimas secundarias. Esto es, personas que no han sufrido directamente el abuso o el traspaso de límites, pero que sí sienten que algo se rompió dentro de ellos y se sienten afectados por la situación que va pasando. Lo otro es, si la situación está ocurriendo, inmediatamente detener la situación. O sea, no les dé miedo. Si ustedes ven que el sacerdote, que la religiosa, que el catequista está haciendo eso, inmediatamente plantarse y decir, oigan, o sea, esto no está bien y esto se tiene que reportar. Y también tener en cuenta que cuando hablamos de menores de edad no es negociable no hablar con los papás. O sea, se le debe comunicar a los papás, se les acompaña en todo este proceso y obviamente también empezará paulatinamente el proceso eh, canónico, los procesos eh, administrativos o judiciales canónicos, en contra de, de la persona que, que esté cometiendo eso, pero lo más importante es que no se queden callados que vayan y reporten a las autoridades civiles y también a la iglesia pero que si está pasando la situación, la detengan inmediatamente.
0: Sí, dices un punto sumamente importante que es ir con la persona que tiene autoridad uh -huh. porque he notado casos en donde se nota en algún sacerdote o religiosa algún comportamiento inadecuado y la persona hay veces va y habla con ese sacerdote uh -huh. y le dice, padre, esto es muy delicado, este no puede volver a pasar, y el sacerdote le pide perdón, pero después tal vez eso ya ha pasado antes y sigue pasando después. Uh -huh. Entonces la persona tiene que ir con quien tiene autoridad. Entonces, esa persona que tiene autoridad, si le llega un caso por este lado y otro caso por este lado y otro caso, esa persona va armando como un rompecabezas de qué es realmente lo que está pasando. Va poniendo cada pieza en su sitio y entonces esa persona puede actuar. Pero si una persona ve algo y no lo comenta, uh -huh. pues, ¿cómo sabe si eso es solo un granito de arena dentro de toda una playa? Entonces me, me parece sumamente importante y sé que es muy difícil para las víctimas hay veces contar las cosas, porque primero hay veces esos sacerdotes han ayudado muchísimo a esa persona, entonces les parece como un gesto de ingratitud que por un gesto inapropiado, porque tal vez no fue una violación, sino tal vez un gesto inapropiado, uno ya los vaya a acusar y se muestre como, como ingratitud ante todo lo bueno que han recibido. Hay veces me han tocado víctimas que comentan que no quieren que a ese sacerdote le pase algo, que no sé, que, y entonces quieren como protegerlo, o hay veces también pasa personas que dicen, bueno, yo solo quiero que no vuelva a hacer eso, pero, pero quiero que siga su trabajo, quiero que siga todo normal, y por eso me parece muy importante crear una conciencia de que hay que animar a las víctimas, si son mayores de edad, a que hablen a que acusen, a que vayan con quien tiene autoridad. Y si son menores de edad, pues uno lo tiene que hacer directamente. De hecho, es, es muy bonito en la iglesia, muy bonito y a la vez muy duro, que si llega un caso de un menor de edad que está siendo abusado, uno tiene que actuar y si no actúas, eres cómplice. Entonces uno sabe que tienes 24 horas para dejar la denuncia, porque uh -huh. si no eres cómplice entonces realmente esto me parece muy importante porque, porque hace que la persona sí o sí tenga que actuar, o sea, a nadie se le podría criticar por haber actuado, todos tenemos que actuar, si sí quiero hacer la salvedad de que en el caso de la confesión el sacerdote, pues si una persona se confiesa y nos dice que, que tiene, que ha sido abusada sexualmente uno ahí no puede ir y decirlo. Así es. Uno lo que sí puede hacer es animar a la persona a decirlo, o a acusar, a hacer una denuncia, o incluso hablarlo con uno fuera de la confesión y uno acompañar a esa persona Ajá. a hacer esa denuncia. Muchas veces la persona no tiene las herramientas para hacerlo y entonces necesita que uno realmente se involucre para ayudarlo.
1: Pero usted toca un punto muy importante que me parece vital resaltar. Y es que las víctimas no siempre hablan en el momento. Y eso no significa que no les haya pasado. Claro. Sí les pasó. Pero cada víctima, cada persona tiene un trabajo personal, tiene una historia que ella es su historia. Y ella decide en qué momento la abre y en qué momento no la abre. A quién se la cuenta y a quién no. Y si la cuenta 10 años después, 20 años después, es decisión de la persona. Eh, cuando, eh, cuando la gente se entera que tú trabajas en esto, te empieza a contar cosas. Y una vez me fui de paseo para un pueblo y se me acerca una, una señora ya muy anciana, de unos ochenta y tantos años, y me cuenta, sabía lo que yo trabajo, me cuenta que ella había sido abusada cuando tenía diez años por su papá, por wow, su papá biológico. Y me dice, es la primera vez que soy capaz de hablarlo con alguien. Porque es la primera vez que siento que alguien me va a escuchar y me va a creer. O sea, y esta señora, yo guardando 79 años, 70 y tantos años, una historia que le dolía sí. y que la marcó. Entonces no significa que no haya pasado. Entonces por eso en la iglesia y en la sociedad no podemos escatimar recursos y cuando hablo de recursos no es económico, sino eh, sociales. El sentarme a hablar, el escuchar, qué difícil a veces es escuchar. El, el sentarme a escuchar y comprender con mucha paciencia, con mucha delicadeza, respetando el tiempo y el espacio de la persona, pero ayudarla a caminar. Entonces, la víctima debe ser el centro, el centro, la verdad, la víctima. Entonces, eh, el problema es que a veces a las víctimas las ponemos en un centro, pero para tirarles piedras, para criticarlas. Es que mira cómo ibas vestida, pero es que mira tú eras, eras, eras o eres muy confianzudo. No, 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 eso no tiene por qué ocurrir independientemente de quién sea o la persona. Por eso muchas personas no se atreven a hablar, porque les da miedo ser juzgadas. Y más cuando estamos hablando de que eres víctima de un sacerdote o de una religiosa o de tu papá o de tu mamá, porque hay unas figuras sociales que se defienden y esas son históricamente las figuras sociales que se han eh, defendido. Entonces, toco este punto porque es muy importante creerle a la gente cuando habla y no decirle, estás segura, no decirle frases como, Dios todo lo permite, o Dios quiso eso, no, 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 jamás Dios va a querer que eso pase, Dios, Dios sabe cómo hacer las cosas, no, 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 no. o sea, Dios no, 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 no quiso esto, entonces sí. es como la invitación de que nadie está exento de que te llegue una víctima a, hablar, a hablarte, pedirle a Dios que, que, que nos regale como mucha serenidad y sabiduría para hablar, pero escucharle y acompañarle en ese
0: proceso. sí, también es muy importante uno, si le llega una información de este tipo, nunca decir el nombre de la víctima, uh -huh. porque ya esa persona ha sufrido. Y entonces, encima del sufrimiento que ya le ha pasado, entonces el que otras personas lo sepan y el que otras personas tal vez la juzguen, eso me parece también que, que, que es muy importante custodiarlo. O sea, hay que entender que esto es... Algo que le pasa a una persona y que lleva en su interior y su interior es algo sagrado y entonces mm -hmm. por eso uno tiene que ser sumamente delicado de que sí, hay que denunciarlo, pero no hay que tratar estos temas de una manera tan... O sea, de una manera que se diga el nombre. si sí se puede decir lo que sucedió, si sí se hace la acusación, pero que esa persona, la víctima, no quede expuesta ante, ante los demás. Una pregunta, si alguien quisiera profundizar sobre este tema, aprender más. ¿Hay alguna página de internet o algún libro, algún material que usted recomienda?
1: Sí, hay un hay un centro de investigación y formación que se llama CEPROME. CEPROME es, es, un, es una asociación mexicana que está trabajando mucho en pro de la prevención del abuso sexual infantil, ya ha publicado, eh, dentro de la iglesia, ya ha publicado varios libros y tiene recursos que me, parece, me parecen muy interesantes. Eh, que se, pueda, que se pueda explorar. Tiene libros de tolerancia cero, de prevención en la iglesia, de adultos vulnerables. Hay otras instituciones como eh, la Universidad de Comillas en España, que también viene trabajando mucho el tema. Eh, y en, la misma, en, en los mismos recursos que el Vaticano también da dando como los documentos. Eso también es una invitación de que la gente se acerque un poco. En la página del Vaticano hay, hay un link que es sobre protección de menores. Y ahí están los documentos que se han expedido sobre el tema desde el Vaticano. También creo que esto es una invitación para que también le pidan y exijan a sus congregaciones, a sus diócesis, conferencias episcopales que, que les permitan eh, tener acceso a sus canales de escucha o dónde están los canales de escucha o qué más se tiene que hacer. Pero volviendo a la pregunta, ¿Seprome es una buena institución? que está sacando un material muy interesante y hace diplomados virtuales muy asequibles eh, sobre diferentes temas de prevención de, en la iglesia.
0: Hace poco leí un, leí un librito que me gustó mucho, se llama Carta a una iglesia que sufre, uh -huh. del obispo Robert Barron. Y de verdad, me parece que trata el tema muy bien porque también sabe... Tratarlo de una manera espiritual, porque nosotros los católicos debemos preguntarnos, bueno, ¿qué me está pidiendo Dios a mí ante esta situación? Porque los grandes santos han sido personas que han sabido discernir los signos de los tiempos y ver cuál es su rol en esto. Por ejemplo, San Francisco de Asís vio que en aquel entonces había una iglesia de mucha riqueza, de mucha opulencia, y entonces él quiso vivir la pobreza de una manera radical y fue un signo eh, de contradicción en ese tiempo. Hizo que tantas personas lo siguieran y, y, y vibraran uh -huh. con eso. Ahora, en estos tiempos en donde vemos este tema del abuso sexual de parte de sacerdotes, de religiosas, qué crees ¿cuál crees que es la manera de Jesucristo de ver esto?
1: Bueno, lo ve con mucho dolor, pero también con un sentimiento de que, lo vuelvo a decir, él fue víctima. Y también, eh, quien es víctima va a entender a profundidad el dolor de otra persona. Eh, yo utilizo, cuando doy formaciones, eh, sin ser teóloga, y siempre pido mucho respeto cuando lo voy a dar, pero a mí me llama mucho la atención un pasaje de la Biblia donde Jesús habla sobre el tema, porque Jesús habló sobre el tema y creo que fue demasiado duro y aquí no utilizó parábolas sino no, que fue bueno. directo el que le haga o sea, dejar que los niños se acerquen a mí y el que a, le haga o cause escándalo a un menor, mejor le fuere que se atara una piedra de, 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 molino. de molino al cuello y se tire al río y aquí mm -hmm. él no usó una parábola aquí no estoy diciendo que, nos, que se van a suicidar pero Jesús fue muy radical con el tema, él sí. sabía lo que estaba pasando y sabía lo que iba a pasar entonces, así de radicales tenemos que ser con el tema, porque aquí no hay tintas medias. O cuidamos o no cuidamos. Porque además tenemos, ustedes ya, Padre, al principio tenemos unas jarritas, la iglesia, unas jarritas, y no, no solamente con los menores. Los seres humanos somos jarritas que nos podemos quebrar en cualquier momento. Y abrir, cuando hablamos de la espiritualidad, eso nos puede llevar a quebrar mucho más fácil, porque estoy poniendo mi fe, mis ilusiones en Dios, a través de la iglesia. O sea, es el caminito que Dios me ha puesto. Entonces, creo que a Jesús le duele muchísimo eh, y, no, y quiere apoyar no solamente a las víctimas, sino también este proceso de, de, de reconstrucción, de, de, de caerse, pero volverse a levantar. Y aquí también vuelvo a lo que usted ahorita ha nombrado, San Francisco de Asís, y me causa mucha empatía, porque además es un santo que me viene persiguiendo, lo quiero muchísimo, lo he nombrado, lo autonombré patrón de mi área, de Ambientes Seguros, porque a Así mí me llama mucho la atención eh, cuando Jesús le habla en el Cristo de San Damián uh -huh. y le dice que reconstruya su iglesia y él uh -huh. pensó que era reconstruir una iglesia, la iglesia de San Damián que estaba totalmente eh, caída y él pensó que era construir los muros y, y Dios le dice no es construir los muros es reconstruir la iglesia porque la iglesia se viene a pedazos y como San Francisco desde ahí hace una revolución y creo que a eso estamos llamados hoy en día. De nuevo Dios nos está hablando y nos está diciendo hay que hacer una revolución y hay que reconstruir la iglesia. Y reconstruir la iglesia no es construir más iglesias, no es pintar unos muros, claro que hace falta tener templos, pero es volver al origen y volver a cuidar y reconstruir esas vasijas, esas vasijas de barro de las que usted hablaba. Entonces esa analogía de San Francisco me encanta y creo que a eso estamos llamados desde Ambientes Seguros y a eso está llamada la iglesia, a reconstruirse desde adentro otra vez, cuidando lo más importante.
0: No sé si lo sabe, pero San Damián fue un santo famoso porque fue sumamente crítico con obispos y autoridades de la iglesia de su tiempo. Porque incluso ya desde aquel entonces había obispos que abusaban de jóvenes, de seminaristas, y San Damián fue sumamente duro con ellos hay uh -huh. escritos de San Damián en donde en donde critica estas cosas y critica también fuertemente a las personas que encubren esas cosas pero habla muy muy fuerte uh -huh. y de verdad que yo creo que uno debe tomar una actitud parecida, claro que a Jesucristo esto le debe doler muchísimo, si a uno le duele cuando te enteras que un compañero tuyo ha caído en algo así y de verdad que duele muchísimo, muchísimo es muy triste a veces uno ha tenido compañeros que has estado con ellos en el seminario, que los has visto formarse, crecer y, y después pasa algo así y uno no se lo explica. Me imagino a Jesucristo que, que ama tanto a esa persona, que, que, que murió por esa persona lo que le debe doler y lo que le debe doler también el, el dolor de la vida. Realmente yo creo que, que sí, que esto a Jesucristo le debe doler muchísimo, pero también nos pide que trabajemos, uh -huh. que trabajemos por lograr tener ambientes seguros en donde las personas se acerquen a Dios, donde las personas se formen, donde las personas se vuelvan apóstoles, capaces de evangelizar, que realmente nuestras actividades, colegios, apostolados sean lugares de encuentro de los jóvenes con Dios. Y también creo que la Iglesia y Jesucristo nos pide mucho ayudar a sanar, uh -huh. ayudar a sanar a tantas personas que más allá de los abusos de la iglesia han sufrido algún tipo de abusos, la verdad son muchas personas y nosotros tenemos que sanar, que, que, que así como Jesús fue también sanando personas, haciendo milagros, que nosotros también busquemos acompañar a las personas en, en estos procesos tan duros, incluso también hay que saber acompañar y hay que ayudar a sanar a esos sacerdotes monjas que han hecho estas cosas, así es porque también el, la culpabilidad, eh, yo siento que Jesucristo, pues, pues claro, va a querer que se haga justicia y que esas personas no puedan volver a hacer algo de ese estilo y, y, y que realmente paguen por eso que han hecho. Pero también yo creo que Jesucristo va a querer que sanen y que encuentren su misericordia.
1: Así es, y la misericordia implica justicia sí. y la justicia implica misericordia. Son dos conceptos que yo me niego a creer que vayan, vayan aparte porque Dios es justo pero es misericordioso entonces también esto también ha abierto un panorama dentro de la iglesia de qué hacemos con estas personas que han abusado, eh, qué hacemos eh, obviamente se le restringe el ministerio eh, con menores de por vida entonces eh, claro. es, es lo que se ha pedido pero más allá de no es solamente restringirlo es qué vamos a hacer eh, para ayudarle psicológica, espiritualmente eh, y eso es otro reto. Es un reto que tiene la iglesia muy grande en este claro. momento.
0: Y también saber distinguir. puede bueno, haber un abuso en donde lo único que, que... O sea, una de las cosas que hay que hacer es que esa persona esté presa y que esté en una cárcel. Pero hay otro tipo de abuso en donde por lo menos un mensaje inapropiado puede ser también un abuso. Pero no es lo mismo eso que una violación uh -huh. sexual. Entonces, entonces también a partir de cada caso hay que saber acompañar,
1: Exactamente. incluso a esa
0: persona que, que ha cometido esas cosas tan, tan graves, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo muchísimas gracias por el trabajo que hace porque solo Dios sabe tal vez los sacrificios las preocupaciones el saber que, que bueno, que tiene algo muy delicado en sus manos y, y que de alguna manera tiene que hacer procesos muy difíciles, procesos que van a traer eh, sufrimiento, procesos de, de acompañamiento cosas muy delicadas entonces yo sé que debe ser muy duro sé que, que deben haber noches en donde tal vez se levante pensando en, en estas cosas y bueno voy a rezar mucho por ti sí, para que puedas hacer un gran trabajo y muchas gracias por el trabajo que estás haciendo en nuestra congregación ya que realmente nosotros tenemos un compromiso muy, muy, muy serio de, de sanar lo que tengamos que sanar y de poder ofrecer a las personas a Jesucristo que nunca podamos ofrecerle a las personas este tipo de, de traumas de situaciones difíciles sino que realmente ofrezcamos eso ese tesoro que llevamos nosotros así seamos de vasijas de barro
1: así es padre muchísimas gracias y bueno y a recordar que ambiente seguro somos todos todos los católicos tenemos una responsabilidad grandísima de eh, crear y generar ambientes seguros dentro de nuestra propia iglesia entonces también es una invitación a que todos se unan y, y trabajemos en conjunto, ¿no? Ambiente Seguro no es una persona, sino que somos todos y todos los católicos tenemos una responsabilidad inmensa y mucho más grande que quizás otras instituciones para erradicar este ese drama tan doloroso.
0: De verdad, bueno, terminamos con eso. Todos somos parte de Ambiente Seguro. Tal vez no todos fuimos parte del problema, pero todos somos parte sí. de la solución. Muchísimas gracias.